0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. In dieser Episode spreche ich mit Karin Back, das ist die Leiterin des Inosphärese-Institutes und äh, ja, sie hat maßgeblich zusammen mit dem Arzt äh, Dr. Richard Straube dieses Konzept der Inosphärese entwickelt. Das ist eine Blutwäsche, eine Apherese-Technik, die einfach weiterentwickelt wurde auf die heutigen ähm, ja, Erfordernisse sozusagen chronische Krankheiten, Belastungen mit allen möglichen, von Mikroplastik äh, über Nanopartikel und äh, die ganzen chronischen Entzündungen, die wir heutzutage haben, multiple Infektionen. Und äh, in diesem ähm, ja, kompakten Podcast geht es darum, das Ganze mal zu beschreiben, aber auch ähm, zu entmystifizieren im Sinne, weil es gibt schon äh, so ein bisschen so die Idee, dass ist das Allheilmittel und äh, man macht das und dann äh, geht es einem super gut oder sowas und ähm, so ist es nicht. <lacht> das Allheilmittel, ich habe es persönlich noch keins gefunden und so ist es auch hier nicht, sondern es ist ein Therapieeinstieg und sollte therapeutisch begleitet werden, aber das erfährst du dann alles in diesem Podcast. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Verfahren und ich habe es jetzt bisher zu dem Zeitpunkt, wo äh, wo ich das jetzt gerade aufnehme, zweimal gemacht. Und ähm, ja, es ist schon auch erstaunlich, was da rauskommt. Und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh drum, ähm, dem Körper ähm, in diesen Zeiten, die doch schwierig sind, ähm, ab und zu mal eine Entlastung zu geben und äh, dann einfach, dass er wieder aufatmen kann und ein bisschen weiter in die Regeneration gehen kann. Ich ähm, habe schon länger kein Feedback mehr vorgelesen und dann mache ich das jetzt mal. Und zwar schreibt mir die Doreen, ich ähm, wieder ein Ausschnitt aus ihrem <lacht> Feedback. So ein großartiger Podcast. Ich habe ihn bisher dreimal angehört und höre seitdem regelmäßig die Sequenzen von Christian Meyers Podcast. Also sie bezieht sich auf den Podcast mit Christian Meier und ich übe täglich mit meinen eigenen Themen. Sehr spannend, gerade und erleuchtend. Was hätte ich verpasst und nicht erfahren, gäbe es deinen Podcast nicht. Vielen lieben Dank, Doreen und ähm, ja, wenn dir mein Podcast gefällt, Hey, du weißt, wie das läuft. <lacht> Glocke und, und so weiter. Ja, ähm, ich möchte dich ähm, ja, an der Stelle vielleicht nochmal motivieren, vielleicht die eine oder andere Episode mal mit jemand zu teilen, auch vor Ort, irgendjemand, wo du das Gefühl hast, das könnte für ihr, äh, wichtig sein für jemand. Themen habe ich ja hier genug, sozusagen, äh, die relevant sind. Ähm, ich denke, da äh, ist Gefühl, jeder dabei, den du kennst, äh, da einfach mal was weitergeben. Äh, das wird mich. Total freuen, viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Die beste Bioverfügbarkeit bekommst Du, indem Du Deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen Dein Körper alle Proteine bauen kann.
1: Richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Karin, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, grüß dich und krass, gerne.
0: Ja, ähm, wir sprechen über Inus Phärese. Eine Methode, ich sage jetzt mal das Blut zu waschen, aber eine ganz spezielle Methode das Blut zu waschen und ähm, was es damit auf sich hat, was es bringen kann, aber auch was vielleicht ein bisschen die Mythen sind, da wollen wir auch darüber sprechen, was es kann und was es auch nicht kann, das ist äh, immer wichtig das zu unterscheiden. Ähm, ja, wie bist denn du zu diesem, wer bist du und wie bist denn du zu diesem Thema überhaupt gekommen?
2: Ja, bei uns war es so, wir haben ja eine Klinik äh, für die Behandlung chronischer Zeiterkrankungen und beschäftigen uns seit 40 Jahren mit chronischen Erkrankungen, die ja sehr oft in der Medizin ein Problem sind. Ähm, die Akutmedizin ist ja hochentwickelt, aber bei verschiedenen chronischen Erkrankungen, wenn du nur einen Reizdarm nimmst, dann gibt es schon echt Probleme, das in den Griff zu kriegen. Und wir haben uns halt spezialisiert auf chronische Erkrankungen. Und wir sind an bestimmten Punkten immer gestoppt worden durch bestimmte Autoimmunprozesse, durch schwere äh, Entzündungen oder aber auch durch toxische Stoffe, die einfach ein, eine Reaktion, ein weiteres Vorwärtskommen unmöglich machten. Und dann haben wir eine Lösung gesucht. Und dann sind wir auf den Dr. Straube und die äh, therapeutische Aphorese gekommen, und wir haben dann begonnen, eigentlich 2002 an diesem Verfahren äh, zu arbeiten, zu schauen, was kann man machen, inwieweit ist es übertragbar in die chronischen äh, Erkrankungen. Und begannen dann zu sammeln Daten, Ergebnisse, geschaut, wie ist es machbar und ja, so sind wir dazu gekommen und schon lange dabei.
0: Ja. Was ist so der Link von, von Dr. Richard Straube zur, zur Apherese? Also arbeitete er ja. schon damit? Oder?
2: Ja, der Dr. Straube ist ja Nephrologe und äh, hat schon über, ja. ich glaube, jetzt 36.000 Therapien in seinem Leben gemacht und hat äh, in, der, in der Nephrologie an der Apherese gearbeitet. Und er hat schon sehr früh erkannt, dass man mehr damit machen kann. Übrigens, die Nephrologen auch, 2001 wurde auf dem Nephrologenkongress schon gesagt, das Verfahren muss in die breite Medizin. Es ist ein sehr effektvolles Verfahren. Ähm, es ist dann halt einfach nicht aufgegriffen worden. Und äh, der Dr. Straube wusste es auch, hat es aber selber auch nicht aufgegriffen, weil in der Klinikstruktur ist es auch unmöglich, dann dieses Patientenklientel auch zu haben. Und wir haben dann zusammen eben an dem Klientel der chronischen Erkrankungen arbeiten können, haben seine Erfahrung aber dringend gebraucht, um zu gucken, was geht, wie und warum. Vor allem die Frage, warum, hat sich da gestellt. Und so hat sich das Ganze entwickelt in die Innosphorese, die es heute ist eigentlich.
0: Okay, also Nephrologie, kurz gesagt, ist ein Teilbereich der inneren Medizin, da geht es halt um, insbesondere um Nieren und Blutdruck und um diese Themen. Ne? Mhm. Und bei dem Nierenthema, Nierenversagen, äh, da ist ja dann auch Dialyse, das ist ja dann auch irgendwo ein verwandtes Verfahren, könnte man das so sagen?
2: Ja, verwandt schon, weil es ein extrakorporales Verfahren ist, aber eigentlich gar nicht, weil die Dialyse halt über spezielle Filter harnpflichtige Stoffe Entfernt. Und das hat absolut nichts mit der therapeutischen Apharese zu tun, ist aber auch ein extrakorporales Verfahren. Es, es gibt unterschiedliche Verfahren, die unterschiedlich wirken. Und man sollte auch den Unterschied schon kennen, weil nicht Filter ist Filter und Gerät ist Gerät, sondern es gibt riesige Unterschiede in Anwendungen, je nachdem, ob ich jetzt einen Adsorber benutze, oder ob ich über Präzipitation arbeite, also über Ausflockung, über Ausfällung, oder ob ich jetzt einen Filter benutze. Da gibt es also riesige Unterschiede in der Wirkfunktion und im Ergebnis vor allem auch.
0: Okay, lass uns mal kurz vorne anfangen. Erstmal, was ist überhaupt jetzt die, die therapeutische Apherese, so wie ihr sie macht?
2: Ja, die, die so wie wir sie machen, ist es eine doppelfiltrationsplasma -Apherese. Das hört sich furchtbar an. Aber ist eigentlich ganz einfach, wir nehmen das Blut äh, am einen Arm heraus und dann trennen wir in einem Vorfilter Plasma von festen Bestandteilen. Das Plasma geht dann in den zweiten Filter, das ist der eigentliche äh, Filter, der dann mit seiner großen, also mit seiner Porengröße und seiner Membran Membrangröße bestimmt, was wir ausfiltern. Bei diesem Verfahren werden praktisch wird das, was ausgefiltert wird, aufgrund der Größe, des Gewichtes und der Geografie erkannt und abgeschrieben, also ausgefiltert. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Systemen wie Adsorbern, die dann über eine bestimmte Beschichtung bestimmte Stoffe rausziehen und koppeln oder binden, wie auch bei der Präzipitation bei der LDL zum Beispiel, wo fette Komplexe gebildet werden, die dann ausfallen ist es hier eine Filterung, die nach Größe, Gewicht und Form, kann man sagen, arbeitet und da bestimmte Dinge ausfiltert. Je nach Porengröße, bestimmte Größen und je nach Poren, äh, nach Membranvolumen, eine bestimmte Menge.
0: Okay, also ich kann erstmal Dinge aus dem Blutplasma heraus filtern. so Und äh, das ist jetzt der, der erstmal mal einer der spannenden Teile sozusagen. Was genau äh, findet man denn da überhaupt? Also ja. ähm, beispielsweise, wenn es jetzt um zum Beispiel Schwermetalle geht, dann ist das ja nicht unbedingt was, was wir so im Blut finden. Wenn ich jetzt äh, ja. heute äh, Thunfisch esse, dann habe ich morgen wahrscheinlich Quecksilber. Aber äh, das ist dann nach drei Tagen aus dem Blut auch wieder verschwunden. Also mhm. was sind so, das heißt als Entgiftungsmaßnahme, Frage schon mal äh, vor, vorab, ist das eine tolle Entgiftungsmaßnahme oder worum geht es eigentlich? Also was so ein wir uns mal dadurch. Was sind so die, die Anwendungsfälle? Welche, welche, welche Dinge holt ihr da raus und wozu?
2: Ja, also man holt vorrangig äh, Entzündungsstoffe raus, wie CAP, TNF-Alpha, dann äh, Alpha-1-Makroglobulin oder Rantis. Das sind ganz aggressive Entzündungsmoleküle, die gesenkt werden. Man nimmt äh, Autoimmunkörper raus, also praktisch bei Autoimmunerkrankungen. Man hat aber auch natürlich pathogene Proteine, die ausgeschieden werden, verschiedene Zelltrümmer, die ausgeschieden werden. Und bei den pathogenen Proteinen auch die daran gekoppelten toxischen Stoffe, äh, sodass man verschiedene, verschiedene Stoffe an, nach verschiedenen Prinzipien rausholt. Man nimmt auch Lipophyle Stoffe raus, die zum Beispiel sich an Fette hängen. Dafür gibt es dann einen speziellen Filter, der genau diese Fettmoleküle greift. Das heißt, es ist eine sehr umfassende Entgiftung des Blutes. Was Schwermetalle angeht, ist die Entgiftung aus dem Blut selber geringer bei den Schwermetallen, weil sie sich eben relativ kurz aufhalten. Hat man hier doch einen anderen Wirkmechanismus, der bei der Filtration entsteht. Und zwar habe ich eine, eine Untersättigung und eine verstärkte Mikrozirkulation, die dann im Gewebe eine Mobilisation verursacht. Und dabei. Stopp, stopp,
0: das möchte ich gerne noch mal unterstreichen. Ja. Durch die Aphorese bekommt man eine, eine, bessere Mikrozirkulation und dadurch eine bessere Mobilisation.
2: Genau. Eine bessere Zellversorgung und Entsorgung.
0: Warum ist, warum ist das so? Sorry, wenn ich da gleich einhacke, aber das interessiert mich. Warum ist die Mikrozirkulation verbessert danach?
2: Ja, weil sich das komplette, die kompletten rheoferetischen Verhältnisse dadurch ändern, dass man eben entnimmt, entlastet und das Blut optimiert in seiner Fließung.
0: Rheoferetisch bitte ja. übersetzen.
2: Äh, Durchblutungsverhältnisse. Die gesamten Durchblutungsverhältnisse. Kapillare werden stärker durchblutet. Zum Beispiel der Augenhintergrund. Kennt man ja Makuladegeneration. Äh, äh, die, 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 ja, die feinen Gefäße werden stark durchblutet. Und man hat eben über diese Veränderung eine verstärkte Ver- und Entsorgung der Zelle und damit auch äh, Nacheffekte bzw. Paralleleffekte, die dann länger anhalten und auch zu bestimmten Ergebnissen dann nach der Therapie noch führen.
0: Ja, äh, ich habe vor kurzem, war ich in Deutschland, habe einen äh, bekannten Biohacker sozusagen, einen absoluten Profi getroffen und ich habe ihn äh, beim Spaziergang gefragt, du du hast ja schon noch mehr ausprobiert als ich, was ja schon kaum möglich ist, aber der hat wirklich, der, der hat so ein Labor und so, der hat den totalen Zugang ja. zu allem, was, allem, was geht, und probiert auch gerne aus. ich habe gesagt, was ist denn so deine Top 3 oder Top 5? Und dann sind wir die so durchgegangen, da war die Inusfräse ganz weit oben ja. von den Dingen, die, ich sage jetzt mal, wirklich funktionieren. Ja. Und bei ihm war es wo so, er hat drei Stück bei euch gemacht. Ja. Ähm, da ging es auch um Durchblutungsthemen, nämlich mhm. eben, und ich weiß nicht, war irgendwie seine Hand oder irgendwas, was immer kalt ist oder nicht mhm. gut durchblutet ist und wurde, mhm. was jetzt quasi wieder da ist. So, ne? ja.
2: Es ist halt bei der, bei der Doppelfiltration im Unterschied zu bestimmten Adsorbern, ist es weniger selektiv. Adsorber ziehen ja durch bestimmte Beschichtungen ganz spezielle Stoffe unglaublich effektiv aus dem Blut. Und Adsorber sind hocheffektive Filter. Wenn ich genau das haben will, was ich brauche, also C, CRP zum Beispiel für Anti-Entzündung, CRP rausfiltern oder Zelladsorber oder Lipidadsorber, äh, die Filtration hat ein breiteres, ein breiteres Schema bei der Ausfilterung und dadurch auch andere Effekte. Und wir haben halt festgestellt, als wir erforscht haben, was bei chronischen Erkrankungen den größten Effekt und den langanhaltendsten Effekt hat, haben wir verschiedene Systeme getestet und wir sind an dieser Doppelfiltration hängen geblieben und haben dann allerdings an den Poren noch gearbeitet, weil wir die richtige Größe, die Membrangröße finden mussten, um dann im Zusammenspiel mit dem Gerät, weil das Gerät muss den Druck dazu halten und muss die, die, äh, ja, dieses Verfahren durchsteuern können, haben wir eben eine Anpassung gemacht. Das ist die Enoschlorese. Das heißt, wir haben nichts neu erfunden. Wir haben es nur aufgrund der zehn Jahre Forschung angepasst auf die Erkrankungen, die man damit behandeln will.
0: Ah, ist das ein Filter für alle? Oder ist das je nach, äh, je nach Patient, je nach Anamnese sozusagen, dass man da sagt, ah, der hat vermutlich das? Oder äh, wie, 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 wie geht das?
2: Ja, es gibt zwei große Gruppen von Filtern, die wir benutzen. Das heißt, das eine sind die Lipophilen-Geschichten. Das sind alles, was mit Fett zu tun hat, was an Fett hängt, was aber auch Fette selber sind in der in der Senkung von von Cholesterin und anderen Risikofetten wie LP-A oder auch LPA2. Dass man dann einen speziellen Filter braucht, der größere Moleküle hat, weil Fette eben andere Komplexe sind und an fettgebundene Substanzen eben mit mit diesem speziellen Filter rausholen muss. Und dann haben wir einen zweiten, das ist der TKM, das ist die Spezialmembran, die dann doch mehr auf Proteine und auf verschiedene Antikörper ausgerichtet ist. Und dieser Filter nimmt halt weniger weniger äh, dieses Fett, weniger effektiv dieses Fett, dafür hocheffektiv die Proteine, was in der Publikation äh, auch bestätigt wurde und in, in in Messungen und man hat praktisch man muss entscheiden wo gehört der Patient hin ist er eher autoimmun ist er eher entzündlich oder hat er in welche Richtung geht er oder hat er mehr lipophile Belastungen was bei vielen Pestiziden zum Beispiel der Fall ist Sodass man dann auch entscheiden kann welchen Filter braucht man oder braucht man auch die Kombi von beiden das kommt auch vor
0: Okay, man kann ja auch dann äh, das sogenannte Illuat, also das, was dann ja. übrig bleibt, also das rausgefilterte, das sieht übrigens gruselig aus, äh, das kann man ja dann auch testen. Ne? Das kostet natürlich ja. Geld, also ganz, 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 der Prozess kostet ganz ordentlich Geld, aber auch da kann man letzten Endes ankreuzen, ja, ich hätte gerne, ähm, um den eigenen Wissensdurst zu befriedigen oder aber auch äh, zu, zu schauen, okay, äh, was oder Frage, äh, möchte man das auch machen, um dann bei weiteren Indosphäresen dann zu schauen, okay, wo sollte man wirklich dann den Fokus drauflegen?
2: Äh, eigentlich nicht. <lacht> Weil wir machen eine, wir haben ja nicht eine Maschine, wir haben ein Praxiskonzept. Und das beinhaltet eine Anamnese. Und die ist sehr umfangreich. Die umfasst Checkups mit 60 Fragen, verschiedene Systeme, die mit Score ausgewertet werden. Und man analysiert vorab schon so gut, wo in welche Richtung dieser Patient geht, dass man zu 80 Prozent schon einschätzen kann, wo gehört er hin und mit was sollte ich beginnen. Wenn man das jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, was vorkommt, wo Patienten wirklich so unklare Angaben oder so, wo man einfach aus der Anamnese nicht herausfinden kann, Wann, was, was ist eigentlich los, weil der Patient selber nicht mehr weiß, wann es begonnen hat und was passiert war oder so. Dann kann man hingehen und kann das Eloat messen vorher, nachher. Wer das haben will, kann es auch immer messen. Aber wer es jetzt nicht haben will, dann können wir an der Anamnese schon ziemlich gut bestimmen, wo gehört der Patient hin. Dann gibt es natürlich aufgrund der Anamnese auch einen eingeschränkten äh, Labornachweis. Das heißt, wir, wir wissen dann auch schon, wo sollte man Laboruntersuchungen machen, wo machen sie Sinn und wo nicht, Sodass man hier nicht blind alles messen muss und blind Labor machen muss, weil das kostet unglaublich Geld, ja. sondern dass man es eingrenzen kann und kann sagen, hier die zwei Marker brauche ich noch oder oder auch in der in der Therapie dann, dass man sagt, wir gucken, wie es Ihnen geht. Viele Patienten sagen, mir geht so blendend, ich brauche die Messung nicht, aber wenn die die haben wollen, Natürlich, so haben wir ja die Studiendaten vorher, nachher bei jedem Patient erfasst. Möglich ist es. Ja. Aber zwar,
0: ja. Genau. Ja, also man kann zum Beispiel dann auch Schwermetalle danach messen. Ich habe mhm. es jetzt, ähm, also bevor ich bei euch war, ähm, habe ich ein komplettes Labor gemacht und da haben wir auch dann mal ausnahmsweise auf die Schwermetallwerte verzichtet, weil da weiß ich, kann ich eh schon ungefähr abschätzen. Mhm. Ein bisschen weniger als beim letzten Mal, immer noch was da mhm. und dafür ja. muss ich jetzt kein Geld bezahlen äh, für dieses Resultat. Da schaue ich nächstes oder übernächstes ja, Jahr ja. nochmal und hoffentlich dann komme ich irgendwann mal so auf, auf, auf Null oder nahe Null. Das ist dann natürlich ein Test, den hätte ich dann gerne so. Natürlich. <lacht> äh, da bin ich auch gerne bereit, Geld für auf ja. den Tisch zu legen. Aber ja. jetzt so, äh, habe ich das ein paar Mal gemacht, jetzt, ja, ich weiß ungefähr, wo ich stehe und kann mir das jetzt so einfach ausrechnen. Ähm, mhm. Was wir gemacht haben, allerdings liegen die Ergebnisse noch nicht vor, oder ich habe zumindest noch nichts gehört davon, äh, mal ein bisschen nach Pestiziden bei mir zu gucken, weil ich in so einem Weinanbaugebiet wohne. Ja. Und da hatten wir darüber gesprochen, haben wir gesagt, lass uns doch doch da mal schauen, genau. ob da Belastungen vor, mhm. vorliegen. Genau. Es ist dann, so,
2: dass, dass wir gemessen haben zum Beispiel, äh, wir haben Tests gemacht, was die Schwermetalle anging im Sammelurin und haben 24 Stunden Sammelurin vorher, nachher und da hat man eigentlich deutlichere Werte als jetzt äh, direkt danach im LOA, aber man hat natürlich extrem gute Möglichkeiten, ein Entgiftungsprotokoll, das bestimmte Dinge beinhaltet, durchzuführen und massiv gezielt Schwermetalle zu senken. Das funktioniert auch. Also da kommt es auch drauf an, was der Patient braucht und will. Also in Verbindung
0: und, mit der mit der Inosphorese meinst du?
2: Ja, genau. Weil wir haben ja wir haben ja bestimmte verschiedene Ausleitungsinfusionen von Hochvitamin C bis EDTA oder DMPS. Und es gibt Protokolle, wie genau man diese Inosphorese mit diesen Ausleitern verbinden muss, um einen unglaublich schnellen, hohen, hohe Ausscheidungen zu bekommen und damit eben auch die die Entgiftungen die klassischen Extremen zu verkürzen.
0: Ah, das da hätte ich gerne, das hätte ich gerne das ja, Protokoll.
2: Das, das habe ich dir jetzt gesagt, weil wir <lacht> haben gesagt, wir warten ab und wenn es nicht entsprechend ist, dann gehe ich einmal durch das Protokoll und kriegst dann eine anständige <lacht> Entgiftungsinfusion dazwischen und ja. dann ist das Resultat auch wieder ein anderes.
0: Ja, dazwischen oder also ich meine, ich mache das ja so auch. Ähm, aber ist das eine Vor, ist, macht man das vorher als Mobilisation sozusagen?
2: Ja, man macht das eigentlich dazwischen. Man nimmt dann eine Kombination von Filtern und macht zwischen den beiden Filtern eine eine. Wir nehmen meistens EDTA infusionen und 24 Stunden später muss dann die nächste Enosphorese erfolgen und dann hat man eine hohe Ausscheidungsmenge.
0: Also Inusferese, EDTA, Inusferese.
2: Ja, genau so. In diesem, in diesem
0: Ausleitungsschema. Okay, gut. Und warum nicht noch eine Kombination mit DMPS und so weiter? Weil er, EDTA ist ja, auf, ist
2: ja... Unser ja. Arzt liegt, EDTA, andere Ärzte lieben, DMPS, unserer Sache. Also, also, das
0: hat mit Lieben nichts zu tun, aber es ist halt <lacht> einfach verschiedene Absorptionsfähigkeiten ich wollte sozusagen. Sagen, ich
2: glaube, das kommt einfach drauf an, was, was der Arzt selber auch damit erreichen will. Es gibt viele... <lacht> Äh, unterschiedliche Meinungen zu diesen Entgiftungsinfusionen. Hm. Und äh, mir haben viele Ärzte erzählt, ah nur EDTA und die anderen, nein, reicht nicht, DMPS. Aber ich kann nur das beurteilen, was unserer macht, weil darüber hinaus
0: hm. okay Also das kann man kombinieren. Das Einzige, was ich gemacht ja. habe vor der letzten, ich habe mich ordentlich versorgt mit Phospholipiden, um ja. so ein bisschen meine, meine Zellen ja. zu öffnen sozusagen. Dass die ja, schon genau. mal so ein bisschen so sagen, okay, wir lassen mal was raus. Mhm. Ja, ähm... Kurzer Blick auf die Uhr. Ich würde sagen, im nächsten Tag, wir müssen es ein bisschen knapp halten, mhm. ähm, aber versuchen es wirklich zu komprimieren. Sprechen ja. wir darüber, ähm, Ja, was sind denn wirklich so äh, nochmal die Wirkung auf den Körper? Du hast ein paar Sa Sachen schon angedeutet, aber da nochmal ein bisschen weiter ins Detail gehen und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf.
2: Alles klar. <lacht> bis so bis gleich. Danke. Gut, ciao.
0: Kostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, brennessel Mariendistel und viele mehr. Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. sich einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie